0: Oh, buenas noches
1: Hola Juanra. buenas noches
0: eh, ¿De dónde te has sacado esta idea?
1: <risa> bueno, eh, esto de que soy friki, soy friki para bien ¿eh? o sea, sí, que si sí, es no, que no está, está muy bien,
0: está... Eh, friki de la física <risa> Frísico, Exacto. eres un frísico.
1: <risa> un neologismo. Bueno, esta, esta idea me la he sacado de un artículo, de un paper científico que he estado leyendo, pero de ese hablamos si acaso al final. Ahora lo ah. que toca es ejercitar la imaginación para esto de imaginarnos el núcleo atómico.
0: Bueno, imaginarnos el núcleo atómico. ¿Por dónde empezamos nuestra imagen mental del núcleo del átomo?
1: Bueno, pues, pues vamos a empezar imaginando otra cosa, ¿vale? Otra cosa que sea más fácil que, que un núcleo. Y, y además vamos a imaginar algo que es mucho más sencillo y que creo que todo el mundo puede hacerlo, que es una gota de agua. Algo tan fácil como eso. Bien, imaginamos eh, una gota de agua, bien. Un, una gota de agua, e incluso si quieren, colgando de un grifo, ¿vale? Una de estas gotitas que está colgando, que es primero como una barriguita, hmm. se va haciendo más grande y que al final eh, pap, se sí. cae, porque vale. es demasiado grande. Vale. Vale. Bueno, las gotas de agua tienen, tienen una característica interesante, que es que son como un poquito pegajosas, ¿no? Como que la gota trata de pegarse al grifo y solo se cae cuando ya pesa tanto que, que se rompe y al final se, se cae, ¿no? Sí. Eh, o, por
0: ejemplo, o sea, si que no es que gotee, peca... sino que se cae. <risa> vale. Perdón, perdón sí. es una gracieta de ignorante. <risa> o sea, no, se cae, no, se cae no. por, su, por una gota, se cae, eso es, es, permanece herida, pero, adherida pero luego se cae por su propio peso. Bien. Se cae por su propio peso, pero a
1: pesar de sí misma, eso es lo que quiero decir. Incluso si tienes si tienes una gotita encima de una superficie y le acercas el dedo, cuando la empiezas a tocar ves que de repente como que se pega a tu dedo, ¿no? Tiene, tiene un carácter Cierto. pegajoso. Sí,
2: mm.
1: bien. Y, y eso es eso es particularmente interesante porque el agua en realidad no es pegajosa con tu dedo, que, que también, pero sino que sobre todo es pegajosa consigo misma. O sea, la gota... En realidad el grifo
0: ah, un momento. Acaba, de, acaba de pasar algo que ha sido algo se ha pegajado se ha, se ha convertido en pegajoso un sonido se ha, pegado, se, ha, se ha repetido tu voz durante unos instantes pero perdona sí, sí además vale. cuando hablabas de ser pegajoso <risa> <risa>
1: <risa> <risa> vale bueno pues lo, lo, lo importante es esto de que el agua es pegajosa consigo misma no sí. que en realidad la gota no se pega al grifo porque le gusta especialmente el metal porque le gusta el grifo sino porque al agua le gusta el agua las, las moléculas de agua están unidas entre sí Tienen lo que se llama fuerzas de cohesión ¿no? Y eso significa que cada moleculita de agua En realidad tira de las que tiene alrededor Es como si las tuviera sujetas con una cuerda ¿no? Entonces, imagínate que tú y yo somos moléculas de agua uh -huh. Y estamos dentro de esa gotita de agua Bueno, pues si estamos justo dentro No lo vamos a notar mucho Porque están tirando de nosotros eh, Tanto para la derecha como para la izquierda Para arriba para abajo No vamos a notar nada Pero, si estamos en la superficie de la gota Eso es muy distinto porque los que están en la superficie sienten que tiran de ellos para adentro está toda la gota diciendo oye ven aquí, ven aquí y es por eso que la gota se queda pegada al grifo porque el agua está tratando de evitar que, que, que la gota no caiga ¿no? El, el agua está tratando de intentar que el agua se vuelva a meter en el grifo
0: vale, pero eso qué tiene que ver con el núcleo del átomo
1: vale, ahora ya podemos ir al núcleo del átomo porque lo que tiene que ver es que el núcleo es exactamente igual <risa> es en realidad una gota le has de quitar el grifo y lo que es, es una gotita que está flotando en el centro del átomo porque las fuerzas que actúan sobre él son exactamente idénticas a las de una gota de agua. Está formado por cosas que están muy fuertemente unidas, ya no son las fuerzas estas de cohesión del agua, ahora es la fuerza nuclear, y esas cosas están tirando continuamente las unas de las otras. Entonces, las que están cerca de la superficie están siendo como tiradas para adentro, no, no les dejan que se vayan muy para afuera. Así que el núcleo lo que hace es comprimirse en un espacio pequeñito y la superficie está muy tensa, porque siempre el interior está intentando hacerla más pequeña, está tirando para adentro, ¿no? Entonces, la mejor manera de imaginar un núcleo, en realidad, es como una pequeña gotita de agua que está flotando en medio del átomo y que está peleando por ser lo más pequeña y lo más apretada posible.
0: Bueno, lo que me sorprende es que yo, yo creía que empezarías hablando de los protones y los neutrones y ya hemos pasado la mitad de la sección y no has dicho nada de ellos.
1: Sí. Bueno, es que, es que precisamente los protones y los neutrones, por donde todo el mundo empieza, pero para imaginar la forma del núcleo, para imaginar cómo se vería, si lo pudiéramos ver, eh, no hace falta. ¿no? El, es verdad que el núcleo está hecho por esas cosas, que son protones y neutrones, pero lo importante es estas fuerzas que actúan entre ellas y que les hacen querer estar muy cerca, tirar unos de otros. Pero, pero mira, te voy a decir una cosa sobre protones y neutrones. Eh, ¿Tú sabías que los núcleos pueden gotear protones o gotear neutrones también?
0: ¿Gotear? ¿o sea ¿Qué quiere decir eso?
1: <risa> gotear. Bueno, pues, pues quiere decir que cuando un núcleo tiene demasiados protones o demasiados neutrones, uno se les escapa. Es como si en esta gotita, que es, que es el núcleo, eh, si al final es demasiado grande, al final se le escapa una gotita pequeña que se va. Y esa gotita pequeña es el protón o el neutrón. Y mira, como yo tengo amigos que son físicos nucleares... ...y que lo saben explicar mejor que yo... ...pues le he pedido que lo explique a una amiga mía... ...que es Berta Rubio... ...que es investigadora en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia... ...y me lo ha explicado así.
2: Bueno, esto es por dos razones... ...una fácil de explicar y otra un poco más complicada. La fácil... ...que la interacción nuclear... ...la fuerza con la que se atraen los neutrones... ...es más fuerte cuanto más cerca están. Y la segunda... Tiene que ver con el hecho de que tú no puedes poner dos partículas idénticas, por ejemplo dos neutrones, muy cerca. Y por tanto cuando vas añadiendo neutrones, estos neutrones van engordando la bola, por decirlo de alguna manera, y cada vez están un poco más separados. Hasta que llega un momento en que gotea el neutrón igual que gotea una gota de un grifo.
0: Oh, ya, ya. Pues muy clarito ¿eh? lo, hace, lo ha explicado Berta. ¿A
1: que sí? Es que además, en realidad, ella ha hecho alusión a una cosa que a nuestros oyentes que, que estén en bachillerato les va a sonar. Los que el bachillerato lo tengamos más lejos, pues a lo mejor no nos suena tanto. Pero eh, este asunto que ella ha dicho, de que dos cosas idénticas no pueden estar en el mismo sitio, es una cosa que se utiliza en bachillerato para ordenar los electrones alrededor del átomo. Se llama principio de exclusión de Pauli. Bueno, el nombre, el nombre da igual. Pero básicamente lo que, lo que significa es que tú puedes tener un protón al lado de otro protón. Pero no puedes tener un protón en el mismo sitio que otro protón. Eso no quieren. Ellos se niegan a juntarse en el mismo sitio. La ya. gracia es que lo que sí puedes tener es un neutrón en el mismo sitio que un protón. Y por eso resulta que los núcleos más estables, los que no gotean nunca porque, porque son muy fuertes, son los que tienen parejitas de protones y neutrones. Los parejitas. tienen emparejados. Ya. Por ejemplo, el carbono 12, ¿no? que son 6 protones, 6 neutrones, el oxígeno 18. Esos son, digamos, los, los núcleos que son felices porque están formados por estas parejitas que se mantienen siempre muy unidas entre sí.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Eh, permíteme que mmm, diga la hora, son las 10, las 9 en Canarias, esto es La Brújula, en Onda Cero y estamos en Tiempo de la Ciencia con Aparici explicándonos lo que es el, el núcleo. El, o sea, la, es una cuestión con, pues, de imaginar perfectamente, es pues una cuestión nuclear, estamos hablando del núcleo <risas> atómico. Y eh, vamos a ver dónde nos va a llevar, porque hasta ahora nos va describiendo lo que es el núcleo, lo que hay, cómo se tensa, lo que podemos ver o imaginar, pero a ver, tú que eres físico, hablabas hace un momento de hmm. núcleos felices, núcleos tal, eh, como físico que eres, tú manejas con mucha soltura estas ideas de que el núcleo es como una gota, que los protones, los neutrones, parejas, tal, bien. Eh, antes de la pregunta de siempre, ¿esto para qué sirve? Eh, ¿Cómo lo sabéis? Eh, ¿Cómo lo sabéis? Eh, Eso puede verse.
1: Pues lamentablemente no, y, ah. y es una pena, porque a mí me gustan mucho las, las técnicas que permiten ver las cosas con tus propios ojos. Eh, a día de hoy ya empezamos a tener técnicas que permiten ver átomos, tenemos más de una, tenemos como cinco o 6, pero no tenemos todavía ninguna que permita fotografiar un núcleo, porque sí. es muy pequeño, son, son muchísimo más pequeños que un átomo. Eh, lo que sí tenemos es como muchas evidencias indirectas que nos permite reconstruir esta imagen que yo os he descrito hoy con palabras. Eh, pero mira, esta misma pregunta de... ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo, cómo lo podéis ver? ¿Cómo sabéis que este núcleo gotea o este núcleo no gotea? Pues también se lo he preguntado a Berta, que además se dedica a eso, que es física experimental, no como yo, que soy, que soy físico teórico. Y lo explica mucho mejor que yo también.
2: Bueno, en realidad no se puede ver. Lo que intentamos es demostrar que existe o no existe ese núcleo. Y para ello lo que hacemos es coger un núcleo más pesado, romperlo en pedazos de manera que uno de ellos pueda ser este núcleo que nos interesa. Esos pedazos los hacemos pasar a través de un conjunto de campos eléctricos y magnéticos, de manera que si el núcleo existe, irá conducido por esos grandes imanes hasta un sitio donde tenemos un detector, y si llega, decimos sí, existe, y si no llega, es que no existe. Ya. Yeah.
0: Eh, oye, eh, y al final no nos has dicho nada sobre el artículo que te ha dado la idea para contarnos esto.
1: Es verdad, es verdad, casi mm. casi se me olvida. Es que, claro, como hay que, hay que contar todas estas cosas previas, bueno, el artículo es un artículo que me, a mí me ha gustado mucho, es un artículo de hace un par de semanas, en el que por primera vez se calculan todas estas líneas de goteo, Todas estas líneas de eh, cuántos protones como mucho le puedes poner a algo antes de que empiece a gotear. ¿Cuántos neutrones como mucho le puedes poner antes de que empiece a gotear? Se calculan hasta el átomo de hierro, bueno, hasta el núcleo de hierro. En realidad es un núcleo no demasiado grande. Y, y a nosotros nos interesaría mucho más para núcleos grandes, porque los núcleos que más gotean, como te puedes imaginar, son los más grandes. Cuando son más grandes, ahí es cuando pasa esto que dice Berta, que están tan lejos que algo se puede escapar, puede gotear. Pero bueno, esto es un avance, nunca se había llegado tan lejos como el hierro, eh, estos núcleos más grandes van a ser difíciles porque hace falta mucho más poder de cómputo del que tienen nuestros ordenadores, pero nos estamos acercando y eso es buena noticia. Ahora por lo menos sabemos cómo hacer gotear un núcleo más
0: o menos pequeño. Vale, ¿y qué materiales eh, contemplamos? Hablas de uranio, hablas de hierro. Cuando hacemos mm. este tipo de experimentos, ¿de qué materiales nos servimos?
1: Bueno, en, en realidad los físicos nucleares eh, no sos, les son, porque, tan... porque no son abstracciones. No, claro que no, claro que no. Eh, ellos utilizan núcleos eh, dependiendo de qué cosa quieran estudiar. Por ejemplo, yo conozco físicos nucleares a los que les interesan mucho los núcleos de estaño. Hay otros a los que les interesan mucho los núcleos de Krypton. Pero su, eh, su razonamiento no es igual que el tuyo o el mío, que estamos pensando en el material, no? estamos pensando en. en, en ¿Qué tipo de cosas se puede hacer con eso? Sí. Ellos en lo que están pensando es... A ver, yo tengo una estrella. En esa estrella hay una serie de núcleos. Y yo quiero reproducir los núcleos que hay en esa estrella. Y para eso tengo que conseguir estos núcleos de estaño tan raros. que En realidad, en la Tierra hay muy poquitos. Entonces... Eh, habitualmente cuando se hace física nuclear a este nivel de, de ver dónde se terminan los núcleos uno está pensando en lugares en donde a la materia está sometida a fuerzas muy, muy potentes como pueden ser las estrellas, como pueden ser las supernovas entonces no estás haciendo tanto física de materiales como física de mm, qué energía está acumulada ahí uh -huh. yo, si, si ahora me vas a hacer la pregunta de esto para qué sirve <ríe> eh, yo, si, yo lo que te diré es que esto para lo que sirve es para entender bien cómo está almacenada la energía dentro de los núcleos, ¿no? Y eso, en algún momento, quizá nos podría permitir extraerla de una manera segura y con menos residuos que lo que
0: tenemos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, ese momento está lejos, es cuando los entendamos bien. Bueno, pues nosotros seguimos esperándolo y atendiendo al camino, al proceso en la brújula. Alberto Aparici, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho.